0: 哎，大家好，欢迎大家来到我的牙签电影速递啊！啊，这个也不速递了，已经隔了很久了，这个热点都已经过去了。哎，我在520这一天，就是2021年的520这一天，我独自去影院看《情书》这个电影。那么，《情书》是谁拍呢？是岩井俊二开拍的啊！我等一下也会讲讲我对岩井俊二的一些印象，我看过他的电影，会拓展一下。那么我这篇我是写了一篇文章，在公号啊、知乎、微博里面发过的。那么我准备也我我以后也会这样、啊，我就会把我一些写过的文章，然后转述成呃音频。但是这种音频还是会拓展一些我的其他想法啊，不会照着文本读啊。啊，首先520这一天，我确实是挺开心兴奋的，因为我知道岩井俊二的电影《情书》在国内国内公映。那我就当天就前一天啊，五月十九号就真的去买了一个电影票，非常期待今天那一天去看电影。那么，首先我是挺喜欢去电影院看电影的，因为我我今天去的个电影院是离我家挺近的，可能是十几分钟的地铁就到，环境很好。然后呢，呃，他说，而且我我是充了这种会员卡之类的，就是。我我买那票可以更便宜，比如说这《情书》这个电影，我可能花了三十多还四十多块钱就已经买到了。那这些娱乐的话，真的是很便宜的嘛？吃一顿饭，有时候在外面吃一顿饭，自己吃也不止这个钱。呃，其实我之前一直听过《情书》这个电影啊，经常听，然后也收到大家都说这部电影非常浪漫，但是我从来没有看过这部电影，真的从来没有看过，完全对剧情各方面完全不知道。我以前真的是。曾经买过《情书》的这个小说来看呢、啊，说真的，真的是纸质版的小说，但是我翻了一些，翻了一下是看不懂，或者说没看进去，然后就把它卖了，所以我完全不知道《情书》是说什么情节的。那刚好就在那么幸运的情况下，我这么老的电影，那么出名的电影，我都没有看过的情况下，中国竟然供应。哇，赶紧买票去看，真的非常开心啊！因为说真的，我我现在越长大越感受到去影院去看电影的这种。乐趣你知道吗？因为我本来我是做脱口秀的嘛，那你在视频里面看脱口秀，跟你线下看脱口秀是，就线下看剧场脱口秀，感受完全不一样，天差地别。你在现场看脱口秀是好看，比视频好看十倍到一百倍的。看电影也是，说真的也是，我是现在好像今年才慢慢懂理解了为什么我会喜欢去电影院看。首先，所以它的音响啊、环境啊，呃，然后屏幕大、啊，各个方面的体验。最重要的是一点是，你没办法快进，你只能专注在这个电影里面，所以你看这个电影会认真很多。那么，我现在就很期待很多老电影，如果在国内重新上映，我有机会看的话，我肯定会去看。如果我喜欢，或者说我喜欢电影，或者说我之前没有看过电影，我肯定会电影院去看。这种体验，你跟你看视频是完全完全不一样，非常非常不一样的一个体验，而且是机会非常非常少，因为每一部电影重映的电影，它的它可能这辈子只能遇到一次，你知道吗？真的是缘分你才能看到，所以《情书》对我来说是一个非常有缘分的事情。嗯，其实我也不想在520这一天去看这本这个呃。这个那这样纯纯的爱情电影，我觉得它是一个很傻的行为。但是，我迫不及待，我想赶紧去看了。嗯，所以我就去看了。我我现在真的很喜欢这这几年，我真的很喜欢一个人去看去电影院看电影。去电影院看电影就是我一个娱乐，我甚至不喜欢跟其他人一起去看电影，因为，哎，我本来是个文艺青年，而且我是一个很喜欢看电影的人。很多人，呃。就是说真的，如果你是一个普普通的一个看电影当娱乐的人的话，你很多电影是你是不会去看的。比如说《情书》这部电影，你肯定不会去看，你肯定不会因为像我这种原因去看。比如说，我为了看而看，而不是为了跟情侣在一起，不是为了感受爱情的气氛，我是为了看这部电影，我喜欢这部电影，我想看这部电影我才去看。所以我去影院，我看了很多很多电影，大家未必想看的。它不一定是爆米花，它可能是文艺电影，比如说，诶、呃、第十一回在那个陈建斌导演的第十一回就是一个很文艺的电影。那我我如果我一个人看，我就可以自己最早最快速的去看、啊，我花可能花四十块钱三十多块钱，我就可以当天上映，我当天就看，对不对？那如果我要约人，他妈的，那是不是你要问他你想不想看啊？他讲什么你不知道，我要跟你解释、啊。如果你没兴趣，我要我要跟你说服你啊，各方面。那么另外一种情况就是你要上班，我是不需要上班的，就是我是自由职业，我上班时间是很很很自由。那我可能是要等到你周末，或者都周末晚上，我才跟你才跟你陪你去看一起去看第十一回，那就很没有必要嘛，对不对？就是花很多功夫才能看到我想看的电影。就是我觉得看电影这种，当然如果是真的很美很很漂亮的美女说跟我看电影，我肯定去看了。但我看电影就不是为了看电影<笑>我就跟电影无关了。我只是想为了跟你、跟这个美女去去做一些事情，去陪她做一件事情，我才去看的电影就不是目的。但是，我一个人去看电影，就电影就是目的。好，我当天五二零当天我是买了八点半的电影票。那么吃完饭呢，我在家里先吃完饭，然休息一下，然后就去慢慢慢慢悠悠的去电影院里面。我吃完饭才七点多，对不对？慢慢悠悠去。呃，那有个很不爽，就是当天确实人挺多，因为我之前一直是在下午场或者早上场，很少在晚上场看电影，因为早上场我我有空而且没人呐、啊，整个电影院都是你的，很爽的、啊，你知道吗？然后那一天我去看电影就好很多人，真的很多人，而一开始旁边有一个大大叔坐在我面前，坐在我旁边，我就很烦。因为本来很多人都是隔着，就是疫情期间都是隔着一阶、隔着位置的电影院去做嘛。妈的那个大叔是直接坐在我旁边，然后我我闻到一些大叔的口臭味，你知道吗？说真的，男人呐、啊，一到夏天呐、啊，各种味道真的是出来了，你什么味道都闻得到、啊。我靠，我就很不爽，而且我彼此又很敏感的一个人，而搞得我很不爽嘛，我就不想坐在大叔旁边，我就。隔了一，他隔了他一个位置，我就坐在呃，就是我的旁边，我本身的位置旁边。我坐了一会我就受不了，因为那个是上天上面对着这个呃空调吹吹吹吹,吹到我差点中风了，所以我就赶紧要移，很无奈移回那个大叔的座位上面。然后我坐在大叔座位旁边的时候，我就发现大叔是一个人来的，我就心想：哇靠，这大叔看起来也要45岁往上走了，你知道吗？就反正就是一个四十五岁往上走，也是差不多秃头了，就是这种大幅便便的样子。我看起来他也不像文艺青年啊，文艺中年也不像啊。虽然我是一个人，情人节啊，就五二零这一天一个人去来，但我今年三十一岁，还算就勉强搭上年轻人，或者是呃还不到中年人嘛。但是你四十多岁，你一个人在五二零这一天你过来，为了看《情书》这部电影，哇，我就。充满了疑惑啊，充满了这种十万个为什么，对不对？真的是你，虽然我是没什么资格说人家，但是我对这个大叔的行为是很很充满疑惑。然后，对电影又开始了，一开始是白茫茫的大雪，又看了几电影十几分钟，女主开始写信。然后这时候呢，一个阿姨从这个我旁边的大树里面越过去，然后坐到我大叔旁边。啊，我才发现，哇靠，这个大叔原来是跟他老婆一起来的。然后他们拿了一个饭盒，拿了两杯喜茶，我就心想：操，大叔原来是过来过节了，<笑>我误会大叔了，我才是过来看电影的，我才是傻逼，你知道吗？然后我就很认真看这电影，我就越看越越懵逼，你知道吗？我一开始以为这个《情书》这部电影是一个女主写信的时候，突然间回忆以前的事情。然后用现在的生活和以前的给男友写信的这个情节两线推进，我是以为是这样，然后我皱着眉看了40分钟，真的是看了40分钟，妈的，我终于看懂了，原来剧情是这样女主她老公死了三年，然后呢，呃，在老公忌日那天呢，她就，诶、呃，去老公那、这个就是爸妈家里面去看老公的这种毕业照之类的，她发现老公以前。的地址就以前住的地址，老家地址。然后呢，这个老家地址，他就尝试的写了一封信给这个地址，就是给这个呃她老公老家地址。他认为写信就是一种寄托嘛，就是写给天堂这样，他就认为是不会有回信。怎知道真的他妈有人会有回信？要回信，那个人又叫她老公的名字，就是叫树这个这个人的名字。她老公的名字叫树嘛，她真的收到回信了。然后这个这个，你知道这个回信的人的名字叫什么？也真的叫树，但是的样子呢是跟女主一模一样，长得一模一样，同一个人演。所以我就看懵了，你知道吗？原来呢就是这个这个写封信过去、这个，这个这个跟她老公一模一样名字这个树的这位女生。是曾经跟她女主的老公初动的时候有一段情愫的，有一段暧昧的。我就心想：哇靠，太复杂了吧？为什么你要搞那么复杂、啊，导演？为什么你要搞那么复杂啊？严井君二啊？啊<笑>你怎么搞得好像百《百年孤独》这部小说那样？《百年孤独》也是这样啊？它的名字也是很拗口、很难记的啊！我就觉得你搞那么多花样干嘛？我看40分钟才看得明白。后来我上网豆瓣查了一下，发现有人跟我一模一样，也是真的准准的看了40分钟才看懂剧情。我觉得原来我不是一个人，你知道吗？然后后面的剧情就是这个女主跟女主替身，就是那个叫素的这个女主互相通信。那么女主替身就是叫素的这个女生，就告诉她她老公跟她初中的一些种种的经历。然后看到这里，我就觉得自己很傻逼了。我牙签黄俊杰。在520这个充满情欲的日子里，孤身一人，特地花钱来电影院看其他的情侣卿卿我我，包括这个大叔啊，包括大叔跟阿姨，然后再看这个电影里面那么纯洁、那么有情呃不叫情欲，要么有爱情欲望的这个电影，真的是双重暴击。要看到一半的时候更离谱，你知道大叔真的非常有创意，你知道吗？<笑>大叔那个饭盒原来是一个猪腿，还是说还是这个排骨来的？就是那个烤熟的、炸熟的排骨。妈，那个排骨香味好臭的，你知道吗？吃饱饭然后在影院里面，哇靠，他们就在吃，吃了十几分钟，哇操，太他妈难受了！又、哎、又混着这个大叔的口臭味，哇，烦死了，你知道吗？然后终于看到电影高潮，然后呢，女主呢就有个经典的情节嘛，女主呢对着大雪说。你好吗？我很好。然后女主替身就是叫树，这个女生，在病房里面轻松轻声说：“你好吗？我很好。”而两个角色在不同的环境里面、不同的场景里面互相来往，喊了三四次。我也不知道为什么在喊，因为我看到后面就已经不太认真，你知道吗？然后我就心想：我不好，我不好，真的很不好。因为这部电影，我真的，我可能是过了那个年龄，还是说很少遇到爱情这种东西，我是有点。没看进去，你知道？后来有有段时间在玩手机，你知道？好了，我终于把这个电影看完了。然后电影这个广东字幕一溜而上，啊，这个电影一溜的画面，我就赶紧拿着背包快速离开这个电影院，因为我知道这些情侣亲亲摸摸、搂搂抱抱的，如果我比他们走得慢的话，他们肯定在我面前秀恩爱、撒狗粮的啊！我要赶紧跑。我我，然后我一出电影门，哇，有一对情侣比我走的还快。然后我听见一下子这样对话，男的就伸了下懒腰说：“哎呀，现在哪里都关门了，要不今晚不回去吧？”然我看看手表，哇操，才晚上十点半。你坐地铁回去啊？你坐公交回去都有啊，十点半什么都开门了，好不好？我们深圳算是一个不夜城啊，你在这个市中心里面，你去哪里都可以的。然后这个女的说：“啊，你好会哦。<笑>”我真的说会你妈会会会,会，烦死了。然后我就走到。诶、哎，地铁二号线，我我是坐二号线回家，然后看见地铁里面都是人，我就很心烦的嘛。然后呢，呃，我就发现哦，现在原来今天在520这一天，在晚上九点的时候，还是有很多人是下班九九六下班下班的，就不是情侣，他们一看就下班下来了，因为脸上是完全没有笑容的，是非常疲惫，要摔着背包、要电脑包这样，手机然后就非常疲倦的在在玩手机，面无表情。所以一看就射出畜刚下班九九六的，我就心想哇，原来有一群人比我还惨啊！我起码是一个人去看电影啊，比较轻松。他们还要去，他们在这个傻逼谐音梗五二零的节日里面，十点钟才下班，十点钟还在等地铁，还才能回去。我想到这个时候呢，我心里就是打内心的笑出声音来，笑得很灿烂。总的来说，就是五二零这一天，我自己去电影院看了《情书》。那么 ，call back 回这个最经典的这个呃这个电影的场景，你好吗？我很好，因为我不用上班。你呢？<笑>这个文章最后写的东西。然其实这部电影的话，我看了感觉不太大，就是因为我40分钟才看得明白。当然，有很多人会觉得这部电影很好，但我暂时确实是没有感受到啊、呃。然后呢？哦，最后说一下岩井俊二这这个导演吧，我看过他一些电影呢，他电影都很文艺的。我可以简单讲讲我印象比较深刻，也在影院里面看重播公映的啊、呃，是上海电影节的时候，一六年的时候啊，我看过岩井俊二的《燕尾蝶》，哇，《燕尾蝶》真的是在公映里面，然后那个公映上海电影节那个，我去买那张票可能差不多一百多块钱，一百出头吧。然后呢，那个。就是电影院里面有可以容纳很大一个电影院，少说三百人这样，在三百人的面前，燕尾蝶是有露点的。哈哈哈，我第一次在公映里面，公映中国公映的电影里面，电影院里面看见漏点，哇，好兴奋，你知道吗？然后燕尾蝶那部剧我也是很喜，那个电影我很喜欢，啊，其实很长，差不多三个小时，然后画面很好看，又很粗糙，就是那种有那种胶片的质感。然后我,我可能会早一天再详细讲讲燕尾蝶，但是燕尾蝶还是有许志安，就香港的许志安，就是我是一个错了的人的这个许志安出轨郑秀文的那个许志安里面有演，然后那里面有唱歌也很好听，我也到现在我要经常听这个燕尾蝶电影里面的歌，都已经好几年， 1 6年到现在就五年时间，嗯、燕尾蝶我的印象很深刻。那、啊、首先，呃，严谨俊二的电影呢，你要真的要非常安静才能看下去。它是一个非常文艺的这种很情绪化，我觉得比王家卫的电影无聊差不多三倍左右吧。他他的导演都是这样，他的演的电影。但是你真的看进去、看入神了之后，真的看进去，你喜欢上，呃，不管后面多少年的时候，你想起这个画面，想起这个主角，你都会想起他的整部电影的格调。你的记忆就会很深，你就会无意中很喜欢这部电影。所以，呃，《延禧君二》是有这种魔力的。呃，最后再讲讲《延禧君二》关于情书的一些小花絮吧。《延禧君二》当时想拍情书的时候，其实是想翻拍《挪威的森林》这部这本小说，就是呃。村上春树写挪威森林》那本《挪威森林》啊，后来是买不到版权，因为当时村上春树好像去外国了，就联系不上，买不了版权。后来就是岩井俊二就是直接魔改呀、啊，就拼命改、乱改，改到完全看不出、看不出是改编《挪威森林》的这个内容。但是其实人物关系全部都是《挪威森林》的人物关系来的，啊，基本上就是，哎、呃。聊那么多啊，就关于情书这东西啊，懒懒散散聊那么多，然后我我我把我的文章然后又拓展了一下啊，诶、呃，就基本是这样吧啊，拜拜。